0: 播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技类播客节目《比特新生》，今天是北京时间的二零一七年十二月五号，本期节目是我们的第一百六十九期，我是主播郝海龙、呃，有才出来给大家打个招呼吧
1: 。我一直记得这期是一百期，啊，一百期，就一百七十期嘛，但是一百六很明显还没到。
0: 应该是169。嗯，
1: 我应该没有记错吧、嗯。对，应该是，应该是。然后、嗯，呃，对，明天上海到那个零下了，所以说，呃，对我现在坐在房间里面在瑟瑟发抖、嗯。对，其实
0: 我刚把空调关了，嗯、我在背后一直吹吹着空调的，刚刚。然后，呃有才说有背景杂音，我就只好把空调关了。但其实我这个空调声音还是挺低的。呃，这是我在新我自己搬过来的新家的书房第一次录这个节目啊。然后不错，呃就，虽然书房还是很乱，还是没有收拾出来，收拾到我想要的那个地步，桌子上还是堆满了东西啊、呃。但就是今天就在这儿录吧，嗯，然后嗯。工作也比较繁忙嘛，下午其实还在公司
1: 录了录了个视频，然后呃不满意，然后又重新录了一遍。这个我还是挺佩服你们这个当老师的，因为嗯我自己尝试嗯、呃、给自己录一段视频，呃就是也可能去发给朋友做他自己做的这个 project 或者其他什么目的吧，但是我发现还是。很多时候要和自己去对话的时候的这个连贯性和整个的思路还是不太对，对，嗯，这个其实是这样的，就是好的解决办法吗、就是？好的解决办法就是你你没
0: 有准备好的时候可能是最好的，嗯，然后就是你如果把它当成你的工作去做的话，你反而能抛开很多那种你心里面想的乱七八糟的东西。啊，就是我，今天写一篇文章，或者是发一条微博，啊，或者是给我我新我的新书写一个这种广告，都可以看作是我的工作，或者我讲一节课，那录一个视频，你也把它看成是类似的事情，你去流程化的去做，啊，就好了。因为今天其实我。呃，他让就是我们的同事找找到我要录视频的时候，我基本上就没有做任何准备。我说你马上开始录，你说一二三我就开始，然后呃很流畅的说了大概四分钟吧。然后后来他们说太长了，嗯、然后最要命的是这个，你知道，<笑>就是你第一遍其实说的很好，然后你自己感觉也很不错，嗯、然后人家说太长了，然后又没没办法剪，因为我前后是连贯的。说要录一个两分钟的版本，然后真正的紧张其实是从从这个时候开始的，知吧 ？OK， 然后又重新重新录了一个两分钟的版本吧。那第一第一次呢，基本上就是一遍一遍过；第二次的话，大概呃就是。反复录了大概就是四五次吧，那不是四五遍，就是可能刚开个头录了十十几秒就有什么问题，然后马上调整一下，呃，然后再录第二遍，呃，基本上录了四五次，最后才录成功，呃，所以这个事儿的话，我觉得。还好啊，还有就是，其实我我我可能跟你不太一样的一点，就是早期我对这个一遍过有一种执念，就是嗯我觉得这个好东西就应该是一遍要过的。嗯、所谓一遍过，不是说提前不做准备，而是说，呃，我这一遍如果不满意的话，我得从头开始把它再再来一遍。就这个录个两分钟可能还好，但如果录个十几分钟的话，呃，我又不剪，我不想剪，我就想一遍来。啊，结果录录到第八分钟的时候，觉得不好，我就得从头开始录。呃，早期我做那个，就是我不知道我们的听众有没有听过一个叫 GIE Mini Show 的一个。嗯，呃，东西。然后我做那个视频的节目的时候，那那个我没有出镜啊，但是确实是一个用 Keynote 做的一个视频节目。呃，然后那个节目，我其实有有一度曾经，就是同一段十几分钟的对白，我从下午六点钟一直录到深夜十一点，就是、一<笑>一段十几分钟的话吧，就就一直在那录、嗯，一直在那录。而且那天刚好赶上是我这个人就是。有有一点生病，然后又没有休息好，然后你怎么录都满意不了啊！就最后到十一点的时候，呃，终于顺畅的把一遍录完了，但是其实。还是不满意，但最后我实在是盯不住了。我觉得这个算一个及格的作品就给交上去基本上就是就是这样一个状态。对，呃、这个有点所以我的感觉
1: 。像我之前帮朋友录一段他自己那个官网上面的一段这个纯英文的介绍嘛，嗯、大概四十秒、嗯，然后。我怎么念我都觉得不合适。然后其实40秒录了，大概得有两个多小时，然后就来回切各种口音，嗯、然后在一些具体的那个单词上的抑扬顿挫，然后也要、呃、后期把它剪。因为我试过你所说的这个所谓的这个 one take， 但是确实是达不到那个标准。嗯
0: 嗯，对，对，所以其实因为你你录的东西跟我还不太一样嘛、嗯，我可能就是一个相对来说比较轻松的，我介绍一个东西，这个东西不是要放在网站上的，而是比如说随着一篇文章给发出去的，所以其实你中间比如说你有停顿啊，嗯、说呃这个怎么样，就可能也没什么问题，但是你你那个可能就得非常连贯的这样说下来，对吧？所以可能、嗯、可能就会有这样的一个区别吧，啊，但是我发现越来越多的这个嗯,嗯。越来越多的像你说的这种内容，好像也有很多网站开始，呃，开始不太那么在意它的这个标准化了啊，就是因为之前可能你录一个介绍性的视频，可能还得专门请一个这种声优这样的人啊，比如请到有才这样的啊，但是呃，现在好像很多网站都是程序员或者是设计师自己来说。啊，那其实他可能就无形当中，呃，从主播的角度讲，他可能降低了一些标准，但是其实给给人感觉反而更亲民一点啊。尤其是这种，就是别的不敢说啊，就有些网站可能是有一段这种，比如一两分钟的这种整体的介绍，那个可能还是请人录的，但剩下的所有的那种说明性的视频，可能就是自己的员工挨个上的啊。这种情况也有，比如说我们比较熟悉的一个。协作软件叫 Tower 是吧？这个软件也是，嗯、呃，我我听他们那个就是好像基本上就是他们随便来一个人就可以录一段，啊，就是也也也不是说特别特别的就完美无瑕。但、啊、但他、呃、他就是稍等一下、
1: 嗯，那个 Tower 不是协作软件吧？应该是那个 Gate, 我说的是协作软件，呃，应该协作先 Gate 这类的管理类为主，然后协作,协作呃，我我我跟你说的不是一个软件对对啊，不好意思。Okay. 啊、uh, okay, ，因为每次、就是、每次我说这
0: 个软件的时候，你都要<笑>都
1: 要提到那个国外的那个 Tower 啊，<笑>对,呃、对，因为。国内这 Tower 现在我们是节目刚开始的时候有用过一段时间，对吧？嗯，其实我
0: 一直现在还在用啊，就是我们公司现在主、哦、主力的协作软件就是他们，而且他们其实给我感觉就是这个、嗯、这个公司做的现在一直还是不错的，就是呃，对我我的感觉。啊，
1: 但我觉得还是挺可惜的，就是他们把所有的客户端给这个彻底停更以后，只保留这个微信版和网页版，我自己是不太爽的，对。呃，现在 iOS 的客户端 ，iPhone 的客户端其实又开始更新了。嗯、uh -huh. ，然后
0: 呃， uh -huh. 就是最近我用的还是不错的， okay. 就而且就是自从它开始更新了 iPhone 的客户端以后，嗯，啊，我处理很多事情的效率就马上就提高
1: 了，<笑>啊、我觉得。对这个，其实有些工具类的这个 native apps 还是挺重要的，对吧？因为其实其实就是
0: 你如果在通知中心出现了 Tower 的通知的话，你知道它是什么；但如果它出现的是微信的通知的话，嗯，你不知道是什么，嗯、<笑>就是、嗯。嗯、呃，就是有有有有这么一个分别吧，所以就是 iPhone 上面我用的还可以，但是 i iPad 上面还是得用网页版，而且网页版对 iPad 的这个支持其实并没有那么好，这个可能也需要就是呃、嗯哼，后续我希望他们能够跟进改改善一下吧。反正就这个软件它，它他们的介绍文字基本上是介绍的内容，基本上是他们自己的人说的。OK， 然后我觉得还挺好的
1: 。突然聊到你这个录视频的事儿，我最近请了一个那个在 band 里面会过来给我们讲一些这个从视频拍摄到后期制作一整套流程的这样一个老师。我私下的请教他的时候，呃，有一个这个心结我一直就是没办法解开嘛，就是嗯呃他自己拍这个 vlog。嗯，的时候怎么能说就不管旁边的人在看他的眼神或者在干嘛？就是他就能自己拿一个这个三脚架，或者是拿一个这个张鱼臂，或者拿一个这个延长杆，就能自说自话的，呃，在各种场景和场合下，他都可以做到这个。他说，他大概花了三个月时间去克服，就是给自己安排了，呃，一个任务吧。就是之前上班的时候，他大概每天通勤时间有四十分钟这样，然后中间有十五分钟，在人最多的时候，他强迫自己要旁若无人的。嗯说，而且是提前一天都把那十几分钟要说的这个脚本都写好，然后就只要能很流畅的看着镜头，把这十几分钟的脚本全部都给这个念出来。然后大概花了三个月时间，把所有之前的呃和心理上有关的障碍全部都克服了。我还挺佩服的人，但是我自己目前。呃，我我知道具体的方法，但是你要真让我去操作的话，我觉得还是挺有难度的。对，呃，我觉得他这个事儿，嗯，对于我们来
0: 说，嗯、就是我说的我们指的是曾经在线下的班上当过老师的人来说，嗯想要克服的话，其实用不了三个月，嗯、呃、就可能有三个小时就差不多了。嗯<笑>，就是你、okay. 你今天，比如说你今天告诉我说明天下午有一个在街上拍的这么一个活动，嗯、呃、然后我我去参加啊、呃，我可能一开始还是有点紧张，但是给给我给如果是有有比如说有你的话。你或者再有一个其他人在拍的话，那可能进入状态更快，可能三分钟就进入了。但如果没有的话，自己的话，可能你有个两三个小时，我觉得就就适应了。就是，但是可能你不会怕
1: ，就是会打扰到旁边的人吗？你我在街上说话，我会打扰到谁？<笑>就是如果坐地铁的时候或者地铁
0: 的话，可能还稍微障碍可能会更更高一点，因为其实按照国外的或者说一些地区的一些地铁礼仪，地铁上其实是不能说话的，对吧？或者说尽量少说话，比如日本、台湾可能稍微也有这个问题，就是也也会有这样的一些礼仪。但是如果如果这个东西不是一个大家公认的礼仪的话，我觉得问题不是很大。因为你看这个梁文道自己做一千零一夜。Oh, okay. 在地铁上也也说了不少的这种东西，嗯，嗯我觉得还好。我其实更更就是我其实更难克服的一个心理障碍是什么？就是比如说我看很多人去去拿着摄像机或者拿照相机去拍路边的东西，我会觉得说，如果我不小心把别人拍进来的话，是对他们的一个侵入。就是，
1: 嗯
0: 哼，呃，但是如果说拍摄的被拍摄的主体是我，我我可能就可能还好。但如果是我拿着照相机去拍别人。那我觉得就嗯，就是就会有一些问题吧。就怎么说呢？就好比说，呃呃，我我去风景区拍照，然后别人给我拍照的时候，有两个路人不小心闯到了镜头里面。这个时候，他们的脸可能在照片上比比我还要清晰。那我觉得这个事儿是没问题的，就这可能是因为过往的一些经验。但是如果因为我主要想拍的是我自己啊，或者说主要想拍的是我我认识的朋友。但是如果说我拿着照相机随便在街上乱拍。啊，然后不小心把别人拍进来，就是按中国的法律来说，其实是没什么问题的。但是这个障碍我比较，就是至少现在可能还需要一段时间去克服吧。就是因为，呃，你网上我说到刚才说到梁文道的《一千零一夜》嘛，就网上有人说说他，呃，在开头的那一段的时候，他会在北京随便拍一些东西啊。但这个拍不也不是那么随便，有可能是比如两一对情侣吵架，或者是怎么样。就这个。所谓展示的可能是那两个人不太好的一个状态，那有些网友就会说，其实梁文道这个看理想的这个节目组是嗯侵犯了别人的隐私或者怎么样。就这个、嗯、这个，其实我内心深处也有这个就是呃感觉，就是说呃，我不是说梁文道做这个事儿就就不对，而是说呃，哪怕他是对的，我可能也没办法去毫无心理顾忌的去拍摄。对，这个你找一帮演员去演，就是，呃，因为理论上讲，就是公共场合你随便乱拍的这个东西，只要不是盈利为目的的，理论上好像也也是完全合法的。但是，呃，就是我我内心还是有一种这个才有一种说你所谓的打打搅到别人的那种感
1: 觉。嗯哼，但其实这个在这个 Youtuber 的圈子里面是有一个。这个默认的做法的嘛，就是，嗯呃，如果在一些特定的场景下需要采访路人的话，他们会问。但是除此之外，如果他们只是拍那种日常的话，如果有人入境的话，呃，在视频上去以后，如果有人去投诉到这段视频的话，那个 YouTube 那边会直接把这个视频下架。如果没人投诉的话，就默认这个是 OK 的。哦，我以为有人投诉的话 y o u t u b 那边会直接给那路人头上打个码。那<笑><笑>这个这个就不是 YouTube 那边能决定的事儿了嘛？对，所以说、嗯、国内暂时没有看到这方面相关的这个处理吧，不多。
0: 就你、嗯、你说的这个，基本上也是 YouTube 它官方的一个规定嘛，对吧？嗯，就理论上讲，可能法律方面还是没这方面的规定。
1: 嗯，对，就是很模糊的这个所谓的隐私和肖像权嘛。就在你，我在公共公共场
0: 合去做拍摄的时候、嗯，对，然后如果有路人入境了，会会怎么样？就是这种，嗯
1: 哼，嗯所以我这个也欢迎。听节目的有这个做律师的朋友，可以和我们讲一讲国内或者国外的相关的这个处理办法。对，对，我的感
0: 觉是说，呃，我我的感觉就基本上就刚才说的，就是说，我认为、嗯，呃，就是刚才说的两种情况，其实在法律上讲，可能都是合法的。但是我可能就是我目前我如果让让我毫无心理顾忌的去做去选择的话，我能做第一种就是摄像机拍着我，如果旁边有不小心有人走进来了，这个我不会理会，我觉得这事我能我能接受。但是如果说，呃，摄像机对着我，呃，摄摄像机对的不是我，然后专门的去拍路边的人的话。这个时候我心里是打鼓的，我我我不清楚是这个在法律上面究竟是什么样的规定，或者说在实践当中，呃，我应该怎么去合理化这件事？如果要做的
1: 。就是彻底不要脸嘛，
0: <笑>彻底不要脸，这不是合理化这件事情的方法
1: 。<笑> OK，、嗯、那还是期待有做律师的朋友多给我们写信看看。嗯、然后呃，我们截止到十二月，今年的十二月四号，也就是昨天。嗯、呃，是我们节目第一期上线的这个三周年，但其实已经超过三周年了，嗯、因为其实我们在前期筹备应该是十一月份，对吧？嗯。我们录过两期那个，就你，因为你其实你
0: 不提这事儿，我我已经忘了，对吧？然后，呃，我们录过两期试录的节目，对吧？然后那试录的节目里面有一期讲的还是当年的世界互联网大会，嗯，今今年好像。就是、这这最近我又看到
1: 了看到了这个世界互联网大会，我想起了这个，好像最早我们是聊这个来我们的朋友陈宁这两天就在这个大会现场嘛？嗯
0: 嗯，然后他有什么感觉？<笑>
1: 呃，暂时我还没收到他给我的任何的回应，我打算等他回来以后和他聊聊这事。因为我自己是从来没去过的，虽然说就在旁边的吴镇、嗯，但确实也没有任何兴趣。这个他们会、嗯、会会卖票，还是说会制作邀请？是邀请制的，对，制作邀请制。请制啊、那那就是那你也得考虑一下能不能被邀请，对吧？<笑>呃，马云都没有去、呃。<笑><笑>对，应该我想拿到邀请，应该不是一件特别难的事儿吧？但是重点是、嗯，呃，我对这东西就是在我眼里一直就是。一个很大的这个官方和这边的互联网公司，应该叫互联网公司还是局域网公司合作的一个巨大的行为艺术，就是给其他真正的有开放的互联网的地方展示一下，这里至少有一个镇是有开放的互联网的，嗯，这还是一件那个挺讽刺的事儿，嗯嗯哼，呃，但。再说回我们今年三周年，然后，呃，有很多听众表示祝福，呃，也在节目里面一一起表示一下感谢吧。然后还有很多人说要给我们写邮件，呃，这个当然也是我自己发的那条微博里面去这个做的邀请嘛。嗯、那目前我们只收到两封，然后要是各位要写的话，可以多写点。这个、嗯、要是你们能写两百封，我也愿意在接下来的几十期节目里面就慢慢念
0: 。哎，其实如果有两百封的节目、两百封邮件的话，你可能就能、嗯、就能督促有才再做两百期节目。嗯
1: 、<笑> OK， 但对吧？我、呃、光
0: 念信都可以。
1: 对，然后目前这两封，我们先从第一封开始念，还是你要做一个这个归纳总结？嗯
0: 呃，我我觉得就是是这样的就是、嗯呃、我还是先说顺着你刚才说的那个写信的这件事儿，我再说一下。就其实一直以来，嗯、呃，很多朋友在嗯，包括私底下见到我的时候，包括呃，在写邮件的时候，都会表现出这样的一种。就做这样的一个表达嘛，就是说，其实一直想给你们写信，啊、嗯呃，但是呢，每次提笔呢，又不知道说什么，或者说每次提起笔来的时候，又又怕自己这个话说的没有那么深刻啊，或者怎么样，嗯、就这种这种说法有很多。很多个说，有时候说，呃，有时候我这个东西，呃，我觉得写出来怕被人笑话呀，或者怎么样，也遇到过这样的一些听众，呃，然后说最后就默默的啊、呃，默默的就把这个自己的想法就藏在自己的心里，然后谁谁都没有说，然后开始听下一期节目，呃，我就是我。我希望就是，嗯，就是说这件事儿呢，我不知道是就是跟我客气一下，还是就是真实的一个想法。如果是真实的想法的话，其实我想想这样的做一下回应，就是，呃，我其实一直以来就是喜欢写东西啊，但是一一直喜欢写东西呢，但也喜欢看书。这个里面有一个矛盾点在什么地方呢？不是说这个时间的矛盾，时间的矛盾当然有，因为我今年看的书只有二十多本呵呵，远远低于往年的这个数量，啊，主要的原因就是因为我开始写这个书，呃，但是呃，还有一个点在于说。呃，当你随着你不断的成长，不断的去阅读，甚至说从别的媒介，包括视频、音频啊，就是言耳口手脑是吧？就这种感官去接触这种讯息和资讯的时候，你会发现，其实你之前思考想明白的东西，可能已经被前人无数遍的说过了。啊，甚至随着你年龄的增长，你会发现你二十多岁的时候啊，当我现在还是二十多岁啊，就比如说发现你初中的时候、高中的时候、上大学的时候，回过头去看啊，那会儿感觉怎么那么傻啊？如果我能在那个时候就怎么怎么样，我现在肯定不是这个样子啊。然后你你甚至会庆幸说我，我我那个时候呃本来还打算把当时的想法写出来告诉大家啊，但是我没有写，但是我但是没有写，嗯、我我很庆幸这一点。啊、呃，反过来你又会想什么呢？就是说，我会想说，那我现在的想法可能再过十年也会被自己所瞧不上，或者是、嗯、反过来看，可能这个想法也是错的啊、呃。所以我现在动笔的时候可能会非常的谨慎或者是小心，可能会有这样的问题。呃，但是我反过来我想了一下，就是其实那个时间我把那东西写出来又怎么样呢？就是对于我自己来说，可能是又怎么样的一个状态？就是。我那个时间，如果我我我犯懒，然后我去睡觉了，或者我去怎么样了，我就没有写这个话啊。然后其实我损失的是一次锻炼自己写作的一次机会，或者是损失了一次和很多人交流的机会啊。然后不管我说的那会儿说的对还是不对，如果说的不对的话，那我那个时候就把它发布出来，可能有很多人就告诉我我不对，那可能我会成长的更快一点。那如果我那个时候是对的。如果我那时候本身是对的，哈、啊，这个对有可能是我那个年龄有那种想法是对的，也有可能是那个想法本身就一直是对的，啊，那不管哪种情况。那那个我写出来的东西本身就是有价值的啊，就好比说我，呃，我在大学的时候写过一个在大学我们这样合作，我现在看就是简直太幼稚了，太小儿科了。就真正的合作可能远远不是我那个东西能够概括出来的。但是我那篇文章我觉得对于上大学的同学来说可能还是有一些帮助，啊，就是甚至我把它给集成一个集子是吧？就是一个系列文章。那我我看了一下文笔也很青涩，然后写的也很就是。不流畅，啊，但是啊，里面的一些道理，我觉得对于刚刚上大学的同学来说，可能还是有帮助的，呃，但如果那时候我不写，我现在回过头去看的话，我会去，我会想说。啊、呃，我那种想法可能是有问题的，幸亏那会儿没写，啊、呃，但是，所以我从这个角度一想的话，我觉得我，这也是我今年为什么开始发力去写作的原因，因为我一直讲说，呃，我喜欢写作，但是你喜欢写作，你拿什么证明这一点呢？就好比我去面试别人的时候，他说我，我这个我我有很强的。处理突发事件的能力，经常有，经常有人在简历里面是这么写的。呃，我一般会问他一个问题，说你处理过什么突发事件？一很多人都答不上来的。就他从来没有处理过突发事件，然后说他有很强的处理突发事件的能力，然后我我觉得就是这个事儿是我不不敢说他就一定没这个能力，但是至少是会引起我怀疑的。那对我而言也是一样的，如果我不去写，然后我又说我热爱写作或者说我写的东西很好，那。别人可能也不会去相信，然后我自己也会自我怀疑。那我觉得，呃，就是我希望，就是我这个经验能给大家一些这个启发。就是如果你真的想写一些东西，不管是给我们写信，还是想往微博上发东西，那么其实我觉得你可以大胆的发出来。只是说你发出来的时候，嗯，不要像啊、呃，当然这个话听上去有点说教啊啊，不要像我和有才一样，这么就看不惯敌对的观点，然后。就是如果你觉得对方说的有理的话，我觉得可以平等的去交流。我觉得这这个是很好的，很好的一种做法吧。但当然，嗯，对 ，OK。所以，所以这是我呼吁大家写信的原因。因为其实我知道，转发我们微博的一些朋友说，马上就写。啊，这个话，呃，就就跟前段时间高晓松说的说，没问题，是就是这个话，你就是北京人，经常你找他说个事儿说，说给我借两万块钱，没问题，然后突然这人就没了，对吧？就是，呃，<笑>这个就是放了一个很大的地图，炮。吗？不是，这是高晓松说的啊，不是我说的啊，<笑>我只是传谣的，不是造谣的。啊， okay. 这个他说的是北京人的这个洒脱嘛，对吧？就是没问题，然后。呃，啊，当然我现在也也是这个低端人口，然后，呃，也是住在北京的一个人，然后呃，但是你有那个北京户口啊？啊，有有，但是也是也也不是幺幺零嘛，对吧？这个很重要的。<笑>就是<笑>
1: 呃、嗯，好好,好对吧？这这个土著总是就是
0: 啊、嗯就是，对吧？好，这个咱咱咱不开踢土炮啊。这个我的意思就是说，高晓松说过那个话，嗯、那其实呃，我知道我经常也这么干啊。就比如说微博上有人说一个什么事儿，我就满口答应，但其实你下来发现做不到，或者说你一一犯懒，你觉得这个事儿做不到，好像也呃也不会让对方怎么样啊，就可能就不不去做了。我知道大家可能很多也是这种感觉。啊，这就就算你是这样的，我觉得我,我也非常感谢，因为至少你在微博上留了两句话，呃，但是呢，啊、呃，如果你们能够真的去试着去写一封邮件的话，我会非常开心，啊，因为写现在这个年代已经很少见了因，因为大部分人的邮件主要用来处理公务啊，<笑>就是其实你写一点私人的东西。嗯
1: 其实现在国内写邮件的人已经很少了，只有像我们这些很老派的人还会说希望大家给我们写邮件。但是，呃，即使你想不到太多想说的，对吧？比如说你这三年，嗯、你觉得你的生活也没有什么太大改变。嗯你发两张照片过来也行<笑>，嗯，我不太想看照片。比如说你发两句话啊，比如说这两句话是这个有才比海龙的声音好听，或者是 okay, 对吧？这个诸如此类的吧，我这个都还是挺感谢的。OK， 那开始念这个听众反馈第一封。好、啊，第一封的话
0: ，其实其实比较长啊。我我们还是秉承之前的一个做法，就是不全念啊，就是我我我挑挑。一两段话吧，然后有才如果说他还有自己想想再读的内容，可以让他来读。呃，第一封邮件呢是一位叫 Leo 的朋友发过来的，呃，他前面当然也写了一些这个客套的话啊，就一开始他是这么说的，说左前前几天听的一百六十七，一百六十七期，然后叫 Later or Never， 然后感觉里面讨论的比较多，但是现但是在写邮件时发现。里面触动到我的点可能就几句话啊，说这样会有点片面，但听播客就意味着无法确认这个观点出现的时间，就意味着回听相关的论点会比较困难，所以有的点可能会说的比较片面，请见谅。我觉得这个是我个人啊，就以下是我说的话啊，以上引用已经完毕了啊，就是我觉得这个是。我个人认为，我们听很多东西、看很多东西的一个价值的所在，就是说，呃，我一直以来啊，就是不能不能说一直以来，就是说我们小时候肯定是不一样的。小时候我们其实从小学开始写作文都习惯去宏大叙事，小小学的时候看这看的这种文章，其实都是很宏大的。包括我们不论中外，我们小时候看的寓言故事，啊，《伊索寓言》说这个故事告诉我们要怎么怎么样，然后看到雷锋的日记，说这他的这种助人为乐的精神是值得我们学习的。我们后面一定要把这个主题做一个升华，把它。所谓泛化推广到一个就是每个人或者说我们期待每一个人都适用的这样一个场景当中，就升华出了一个对全社会的整个世界的这种意义。那我们自己写文章的时候，难免也会去想说，我要让我的这个文章里面每一句话每一个内容都有意义。然后我看别人的文章的时候呢，我们也会难免会有这种想法，就是说我这一本书看完了三百多页，里面我就记得三句话，我觉得我我好像我好像就是自学能力很差。或者说我这个人水平特别的不够，呃，但其实后来我觉得渐渐的，就是放弃了这样的一种态度吧。其实因为，如果你真的要从一本书的每一个点里面都汲取营养的话，呃，首先这个不太不太现实，因为作者写的时候可能也没有想那么多。其次的话，就是哪怕作者真是这么想的，那你跟作者的这个背景又不太一样，你可能想的是另外的东西，呃，而且还容易。而且还容易出现一个问题，就是呃，呃，就是说呃，你可能整个这本书看完之后，里面的每一个点你，你你确认了以后，你其实记不住的，就你其实那个感悟没有那么的深。所以后来我在无论是写书评也好，我听播客也好啊，其实其实最近因为忙，因为播客听的已经比较少了啊，但包括看电影、看电视，大家可以看我写的文章里面，或者我自己谈的一些感悟。我都是说，包括我播客里我也经常这么干，就是说我我看一本书，我可能就就看到了其中一句话，那一句话里面我能弹出很多的这种东西来。但是现在呢，呃，然后我我其实说到的点是什么呢？就是嗯，怎么说呢？就是呃，大大大家在听过我的播客的时候，包括看我写的东西的时候呢，我经常的一个。着眼点也基本上就是一篇文章或者是一本书里面特别小的那么几个点，因为第一是我确实只在那几个点上有很深刻的感受，啊，其次呢就是说我觉得这个有这么几个点就已经够了，所以这位朋友我觉得大可不必担心，如果有各位其他朋友也是这种感觉的话，我也觉得大可不必担心，就是恰恰我觉得这个才是我们普通人。啊，就是我，我，当然我不排除您是天才，但是就是说，如果是跟我们一样的普通人的话，那我觉得其实，呃，我们在读书的时候，这样的感受才是最真实的。就因为一本书看完之后，可能只有那么一两个点能够打动到我们，然后听一一期节目，如果竟然还有那么一两个点，那么几句话能够打动到您的话，那我觉得我们这个节目的价值其实已经体现出来了。就我们不可能，我们也不奢求说，我这这就是字字珠玑，是吧？一般那种字字珠玑的这种东西，你怎么看怎么也会觉得有点假，啊，所以这是我对他前言的这一段的、嗯、一个想法。呃，然后中间的一和二两个点呢，我简单说一下。它第一个第一个点呢，它下面列了大概四点，但我我比较想说的是前面两个点。呃，第一个点呢，叫做教育是一个很深的话题。我有时候会有一种感觉，我们父母那个年代的散养是因为没有阶层的概念，因为所有人都吃大锅饭，都一起劳作。而然而现在，随着教育逐渐的开始影响所有人，学习好的家庭，因为孩子越来越。开得到世界的样子啊，嗯，没有听懂他是什么意思。后面说接触以及处事方式都有明显的提高，也会使得阶层会有所提高，可以住更好的房子，可以接触更有背景的人，可以享受更好的享受生活。而当初学习不好的，仍然和父母处在相同的阶层，基本上满足自己自身的衣食住行问题。所以我们的父母会让自己的孩子认真学习，是否也是为了能维持现在的生活水平？状态以及阶层水平呢？啊，我不知道有才对这这番话有什么想法没有？哎
1: 、呃，我觉得这这个话题特别大，而且好多时候，一个社会问题的形成，往往是因为我们过去生活的惯性，而这个惯性的力量、嗯、可能远超法律、呃、嗯、经济等等方面，就是。换句话说，时间还不够。嗯，对，比如说我们现在可能有一些人先跑在前面，觉得能接受这种全新的生活方式，能呃不排斥外地人，能不买房，能不结婚生子，能干各种在西方很多发达社会里可能看起来也不算主流，但至少。呃，整个主流社会价值体系是可以所接受的，对吧？但在国内可能接受程度就相对比较差一些。但是我觉得总有一天吧，反正这地儿还是会让所有人的这个接受程度，不管是被迫还是。用其他什么方式，大家的接受程度都会变得越来越高吧。而且好多时候，其实可以举一个很好的这个例子嘛，就是，你比如说你初恋的时候，你这个头一次失恋，对吧？你肯定会觉得这个特别难受，嗯、甚至有些人极端以后还会这个要死要活。但是你可能到你三十岁左右失恋过很多次，呃，至少对有些人来说，嗯，失恋过很多次以后就，就其实到后面觉得 O、OK, K， 那可能也就难受几天，然后可能那个伤痕还在了，但是你不会说再像之前头一次碰到这些事儿，就是可能失恋的次数还不够多嘛。嗯嗯，好吧，对，就要把这个惯性能打破，我觉得可
0: 能就会好一些。对，然后不是你说到这个事情呢，就是他还讲到第二点嘛，他说学校班主任在窗口张望的样子依然印象深刻，然后发了个表情叫无脸呢，然后说也想起了另一档博客《大内密谈》里面的，呃，有一一期叫《无聊世界的正经事》，嗯嗯呃、当中关于家长的叙述。他们讨论到我们父母一代缺少一种尊重他人的人格，会入侵式的干涉子女的生活。如果家长和子女住在一起，会干涉子女为什么毛巾这么放，为什么衣服乱扔，为什么名贵的器皿要放出来等等。我感觉我们的老师也是他们那一代的。他们对于学生关心有了自己的概念，觉得什么样的学生才是好的学生，才会努力的督促自己的学生能达到自己的预期，上课认真，不开小差，作业全对等等，有一点入侵式的强制改造。呃，我引用完毕啊，我我我觉得就是说，其实就因为顺着刚才有才说的那个，说你失恋次数多了你就感觉好了啊，那我我猜背后的潜台词应该是说，说如果我们能让他们。认识到这个世界已经变了，这种次数多了之后，他们也可能就逐渐的接受了世界现在的这个样子，对吧？呃，但是其实这里面问题，我觉得依然是很复杂的。呃，首先就是这个入侵式的这个干涉子女的生活，包括学生、老师入侵式的干涉，呃，学生的这种生活，呃，或者是学习吧。那这个事儿呢，家长的事儿我们先放一边。就老师这件事儿来说，他有时候你会发现一个很很，就是至少从表面看很奇怪的现象，就是，呃，比如说你有同学现在已经毕业了，然后去高中当了老师，或者是初中当了老师，或者是小学当了老师，甚至那个可能是你前男友前女友，就在你高中和初中的时候你们谈的恋爱，对吧？然后。这个时候，他当他当了一个中学的班的班主任的时候，他们开始做的事情好像跟我们小时候遇到的老师是一样的，就不存在一个上一代人还是我们这一代人的问题。就他自己在初中的时候就恋爱，而且不觉得有什么问题啊。然后等他当了老师以后，他们就会管着学生去不要去恋爱，这这种事情啊，我不敢不敢说这种事情现在是呃就是。一定是跟以前维持相同的程度的，但依然是有的。那我我就在想说、呃，因为我之前也会就是把这个话题讨论一直停到这儿，就是说为什么呢？为什么就停到这儿就完了？但其实你仔细想一想，这背后有很多一些很多因素。这因素呢，嗯，就包括这个整个学校的这个管理的系统啊，就官僚的这个管理系统，就他们希望我们是一个什么样子的？有这样的一些东西在啊，就是。比如说，为什么小学生上课的时候经常老师是不让喝水的啊？为什么你要把手放在这个呃该放的位置，你不能随便的在桌子上摆来摆去？为什么会有这样的一些呃，就是我们听上去很诡异的一些课堂的纪律？那我觉得这些纪律肯定是老师们为了方便管理嘛，对吧？那其实你作为校长或者作为一个班主任，你可能会有这样的规定。然后你在我们在上初中的时候，我们作为学生的时候，肯定会觉得特别讨厌老师这样的一些说做法。初中或者小学，但是等你当了老师以后，你会发现，哎，哎，这样省事儿啊,啊，就这样省事儿。两点，第一就领导不会说我了啊，这个可能对他来说比较重要，因为直接关系到他能不能升职，能不能频道职称，对吧？那还有一点就是，确实我管学生也省事儿了。反正我一刀切嘛，就这样呗。然后我我自己有更多的空间时间。那如果我我允许他们稍微上课稍微乱一点的话，那可能就会有问题。这个我印象更深刻的是，我高中的时候有一个数学老师，他讲课非常的好啊，但是永远就是一直一直可能就是别的老师来听课的时候，他就会特别的紧张，然后整个整个人就是跟平常不太一样。因为平常的时候他特别的洒脱，就随便想讲什么就讲什么。然后看到我们大家快睡着的时候，就开始讲段子，然后让我们高兴一下，能让我们清醒啊。就当然我，我就是上课讲段子这件事儿。呃，有些同学可能会觉得说说、嗯，这个肯定是不可取的。但是，当你一天有十几个小时在学校里面，然后一周学七天，整个一个月只能休息半天的这种情况下，呃，如果竟然有一个老师肯在上课，就看到大家快睡着的时候讲个段子，我觉得他是一件好事儿。当然，最后我们班的这个数学成绩也都很好，啊、呃，就是。就有这样一个情况存在，但是，一旦有别人来听课，一旦有领导来听课，他马上就会进入一种就是传统的我们心目当中的这种像心理变态的中年妇女或者中年男子这样的,<笑>这,样的这样的一种老师的形象，然后，嗯，就是非常死板的一板一眼的去讲这个知识点。哦，我我我觉得这不光是紧张能够解释的，因为毕竟他也是多年的老教师，他就是。因为只有那样才符合上面对一个好教师的一个预期，所以会有这样的一个情况。所以这个这个问题在我看来的话，他就老师这个问题在我看来，他有时候不是说哪一代人的问题，可能我们这代人好一点。但是如果整个的这个制度不不改变的话，我觉得就是包括我们自己的这个专业的素质，就是职业道德，如果没有提升的话，那其实跟职业对道德相关的还有就是待遇的问题，对吧？就是如果如果你你发现一些这种比较好，老师工资比较高的学校，学生相对就会比较自由啊，哪怕上面压的也比较严啊，就是因为老师可能就更更关注这个就是他该关注的一些事情，对吧？所以嗯呃就不会想去图省事儿，因为他挣的已经够多了。但如果你挣的一个月就两千块钱，然后这个时候，你还希望说让他不图省事儿，那我觉得。也是有点难吧，就是我觉得这个东西是从根儿上讲是一个制度性的问题，呃，但是我希望也是越来越好啊。那至于家长那一方面的话，我自己就不是特别好的例子，因为我觉得我我有很多时候没办法和父母抗争，因为我没有从小没有跟家长太多的吵过架，所以其实我在这方面没有太强的一个经验，以至于当我的观点真的跟他们发生冲突的时候，我我有时候有一点不太知道该怎么办，所以。嗯，就是，但是其实你
1: 知道，所以说你去了北京嘛？啊、嗯嗯，就是
0: 好吧，就是我的意思就是说，<笑>其实我我不知道该怎么办。然后呢，我相信有很多朋友跟我有一样的感觉，就早年间会在各种这个问答呀，或者是。呃、嗯，无论是小说还是非虚构类的这种书籍里面去找答案，就是我希望去看一个，比如说有一本小说，它是关注了这个代沟的问题，那我翻过来拿过来看一看。呃，我们希望在那里面能够找到一些解决方法。后来我们发现，这种这个小说之所以出名，就是它只是描述了一个现象啊，挖掘了背后的原因，但很少有书会给出你解决方案的，因为这件事儿对于有解的人来说，它就不存在。他只有对无解的人来说才存在，就是，呃，因为我为什么这么说？因为有才，至少在我们看来，你是一个就是跟家里面沟通相对比较顺畅的一个人。但是我我还算不错，对对对。然后我我们的话，像我的话，我自认为比起我的高初高中同学来说，也算更加顺畅的，但其实呃还没有达到就非常顺畅的那个地步吧，所以。呃，就会有这样的一个问题吧，就所以后来后来我想说啊，然后这事儿没有办法解，没有没有一个就是类似一加一等于二的这样的一个答案啊，让你长期的斗智斗勇或者抗争或者怎么样，呃、啊，好像有一些事情你是能做到的，有些事情你是做不到的。然后当我们做不到一些事情的时候，可能像有才，你就会觉得说为什么会做不到啊？就是、嗯，但其实就是我们也说不上来，就是。
1: 就我觉得就是可能想问题的方式有点不太一样吧。好像
0: 就好像就是，比如我现在嗯，刚被注射了高浓度的海洛因，嗯、然后上瘾了，嗯啊，然后你你你过来问我说你你要戒毒呀，毒品不好，然后说、嗯、我说我做不到，然后你问我为什么做不到，我说我怎
1: 么知道我为什么做不到。不是，但这个还是不太一样、嗯，因为你举的这个例子是这个，呃，纯生理成瘾嘛。但是很多时候和家里的还是和这个心理上的关系比较大一点。我我还是觉得说，第一就是。不要放弃交流，在任何情况下都不要放弃交流。嗯、就是，然后再回到这个出发点嘛、嗯，就是从最简单的出发点去考虑这件问题、嗯，就别把事情弄得太复杂了。然后不要开口说出伤害这个对方的话就好。那
0: 其实是这样的，就是如果嗯、呃，就我我先不说自己家的事儿啊，就是、嗯、如果有一方要说出伤害对方的话，该怎么办呢？嗯就是你因为你你你可以保证的是你自己不说、嗯，但你不能保证对方不说。就这，嗯、这当然
1: 选择这个原谅他。OK，
0: <笑>是可以原谅他，但是你有没有那种就是像别人说的话像针针一样一针一针的刺在你的心上的那种感觉？有,有没有过那样的一种时刻？有相应的、就是、有啊，当然有。那你有没有过说你希望他哪怕不说话，嗯、也不要再接着往下说了、嗯，但他依然会停不下来继续说这种时刻呢？有、啊，有啊、就不管是你的父母还是你的
1: 前女友等等，<笑>就是。对，但是和父母还是不太一样、嗯，因为我们是没得选吧？嗯，对，他们其实也没得选，所以说就只能说再坚持交流啊。对我我的意思是什么呢？我的意思就是说
0: ，呃，不要放弃交流。这句话就是也有时候也很也很难，就是说的那么的直白吧。就是如果说是，呃，就有时候的问题，你你刚刚说到生理和心理的问题，有时候心理上面的这个问题。他的克服的难度其实要比生理的还要难啊！就包括你，你吸毒的，其实有有一些软性毒品，它之所以戒不掉，其实跟生理也没什么关系。嗯哼，主就是其实主要还是心理的问题。所以我，我我的我的感觉就是，我后来的感觉是这样的，就是可能。我作为一个一直以来，至少在高中以前学习成绩还不错的人，会有一个误区。这个误区就是，包括我现在当老师，你你你你希望你希望你的学生是尽量的朝着满分的那个方向去努力，对吧？啊，嗯、但是呃，其实有些学生他不是这样的，他觉得，比如说托福，他考个八十分、九十分就够。<笑>然后，当你给、嗯、给给他讲到说托福的这个，你看这篇文章，它是满分作文。他不愿意看，因为他觉得我这辈子也学不会这个东西
1: 。然后，我之前其实就嗯嗯，小孩和家里的这个交流问题，在国外的时候和同学有讨论过这个问题，因为他们大部分时候和家里的这个交流过程就是很顺畅嘛，嗯，至少绝大部分家庭，那当然也有一些特例了，但是按这个比例来说的话，应该会比我们这边会高很多了，嗯呃。然后我自己总结出来几个点，第一就是我们这边的平均富裕程度确实不够，嗯，就是当你的平均富裕程度足够的时候，你其实作为家长你自己会有更多的爱好，而不会做什么事情都捉襟见肘，嗯，而且小孩也有更多的这个试错的空间，对吧？或者说你也更愿意在这个小朋友身上去花钱嘛，嗯，那。嗯，这个是其一了。然后在在整个这个过程中，你会发现他们和我们这边有一个很很本质的区别嗯。嗯，就是因为他们那边的这个，从法律到社会到整个制度的保障，会一直告诉这个小孩和家长，就他们这个脑海里面都有一条很清晰的线，就是所有的小朋友是这个国家的财富，而不是你家长的个人的财产。嗯、那。再比如说出现这个家暴，甚至包括国内的一些，对吧？像最近这个幼儿园出的这些事儿啊，然后包括这个，呃，之前的这个校长强奸，对吧？嗯，的这一类的案子吧，在国外，首先他判的是非常之重的，其次呢。嗯嗯，可能你家长就会被剥夺这个抚养权
0: 。嗯，对，就是整
1: 个这个过程，我觉得还是说怎么从制度上面让小孩从小的那个心理上就是有一种被爱和很独立的感觉。这个我觉得我们是有可能去达到的，但是不知道还要多久，因为。制度这方面基本上现在是完全缺失的吧？那可能我其实是这样的，经这方面还有点可能性。嗯，你说，我
0: 觉得是呃，首先就是呃，先回应你刚才的说法，就是其实其实你说的是还是从宏观的角度去讲嘛。嗯啊，对于我们微观上的这个单独的个例，其实还是没什么办法。就就当然，你你可以怪我说你是你自己不努力
1: ，但是呃,呃我，我当然不会这么说，当然不对、就是、就是说，家家有本这个难念的经嘛，对，
0: 会有会有这样的一些问题，但
1: 其实另外一个就你
0: 刚刚讲到的制度的问题，就是我现在更多的思考是什么呢？就是其实当然我是相信制度的，但是呃，你会发现其实很多制度我们是有的，嗯哼，<笑>对吧？但是。其实制定制度的人，制定制度的也是人，然后执行这些制度的也是人。到了制定这个制度的时候和执行这些制度的时候，嗯、你会发现，就是我们传统上那种习惯又会回来，就是嗯哼，会会有这样的一些东西。因为你刚讲到的这个，说国外交流更顺畅一点、嗯，然后他会觉得这个孩子是国家的财富。那原因可能就是因为说国内国外一直是一个核心家庭的这样一个观念嘛，就是说我。呃，首先就是我，我这一家可能就就夫妻二人在家，自己的小孩儿。当小孩儿长到成年以后，这个小孩儿自己就出去了，然后就只剩下夫妻二人了。然后国外这个，比如说订个婚，订个婚，我肯定是说，比如说我我看到一个姑娘，然后我向她求婚，然后她同意了，然后我们俩就可能就算是订婚了。但是在国内，嗯、你但凡提到订婚两个字，肯定是说双方家长至少得见过吧。就绝大多数情况下啊，嗯、我不排除有那种极度西西化的那种人、嗯。那双方家长肯定得见过，就说你这个在中国结婚这件事儿，可能还是得要上到上一辈的事人去想。那这个时候你会发现一个重大的区别，就是一般来说，或者说绝大多数情况下，要结婚的这种人已经是成年人了。就是说，其实他是完全可以自主决定自己的事情的，但是在中国，他依然要。要考虑到上一辈的事情，但在国外可能只考虑他，至少这件事儿决定只需要他自己去决定就好。那中国按照法律来讲，我们依然也是可以自己去决定的。但是事实在现实生活这个层面的话，其实传统的很多因素都在影响着我们。就是而且国外也没有所谓的这个什么孝顺啊这样的一些问题。当然你可以说这是因为中国的养老制度不太好。嗯、哦，但是、嗯、当然这个问题就特别复杂了对。对，就是说会有这样的一些事儿。那其实。就是因因为你有你知道费孝通先生写过《乡土乡土中国》对吧？然后呃，当然有些人说呃，就他的他的，我就按费孝通三个字来读啊，就可能他有别的读音好像。然后呃，就是那里面就讲到了中国的这个就是家族的观念嘛。其实，在我们的 GRE 的这个题里面也经常会涉及到这方面的内容，就是我们对待人的时候是有一个。就是差序的这样一个等级的，就是说我跟我最亲近的人是最好，然后是我的呃就是亲戚，然后是朋友，然后怎么怎么样，就就有这么一个等级的一个区分。所以其实，在我们国家，经常定义一个人，就是不是从个人的角度出发的，而是说我是来自哪里哪里的谁谁谁啊，经常是呃这么一个自我介绍的方式。那国外的话，可能更多的是啊。就是古代不一定啊，但现在更多的时候，我是谁谁谁，然后再说来自哪里哪里。这个来自哪里哪里，甚至可以是不说的啊。就是就有这样一个一个区别在这儿。那这个是其实我我无意深入的去聊这件事儿，我只是想说的是什么呢？其实呃，因为两个国家文化不一样，文化的传承不一样，以至于同样的一种制度，好像它的适应性是不一样的。就是当我们照照搬的西方那一套过来的时候，有时候我们这边执行。呃，我我不敢说，就你用这种冷火鸡式的方式啊，就是嗯，就是完全我们就把像革命一样或者改革一样，我就把原来的那套给放弃掉，然后直接用新的。我不能说这种方式就一定不能够成功啊，毕竟我们有很多成功的例子，对吧？啊，比如说我们新中国的建立也是从西方学的，对吧？然后呃、嗯，对吧？这个马克思是德国人嘛，对吧？大家都知道。然后那。那其实，你这种方式可能也能成功。但是我一直在想的是，有没有一种办法？因为其实美国那个很多新的制度也是慢慢实验和摸索出来的。有没有一种办法说，我们能够找到一个根据我们中国文化自己在？在做一个，就是把西方的那个制度拿过来，再重新设计一个制度。但这个设计的过程当中，我并不是说所谓的什么啊、呃，冠上中国特色四个字就算设计了，而是说你你我我其实并不在意你冠上冠不冠中国特色几个字，而是说你那里面
1: 的激励机制依然得有效啊，然后依然能。所以说你要聊这个社会主义核心价值观吗？我聊的其实是叫
0: 做机制设计这件事儿，<笑>是博弈论的、嗯。重要的一个议题 ，OK， 嗯哼，呃，就是如果社社会主义核心价值观能把这一部分全部都吸收进去的话，那我觉得它未尝不是一个好的价值观。嗯
1: 嗯、没有，我觉得它那上面写的几。几十个词都是特别好的词儿、嗯，如果如果做得到的话，嗯、对吧？爱国嗯、哎，反正对啊，这个法律什么之类的，嗯、就前提是有的话，嗯，嗯对。然后呃，反正
0: 我我的感觉是什么呢？我的感觉就是，嗯，就包括最近不是北京，嗯，当然这个事儿可能就是小事儿了。这个事儿我觉得总会变好的，只要这个事儿才是我觉得总会变好的那一类啊。就比如北京现在实行新的交通规则，就是
1: 行嗯、呃、车。必须让行人先走。呃、我我查了一下，你确定这个是是在新的条款里吗？啊、呃，应该是十二月一号开始实行的。但我查了一下，没看到具体的
0: 东西。好像是、呃、如果不让的话，就罚两百块钱，扣三分吧。然后 ，OK，、呃、然后就是。所以你会发现，网上有些段子手他是这么编的嘛？他意思就是说，你看到行人，你一定要让他先走，他不走，你下车把他给抱过去，然后不,不然你给他掏一百块钱让他先走，要要不然你要先走了的话，你就得给、嗯、给他这个。就我我知道这个段子手是意思是什么，但就本来本来当然是为了开心，但是其实为什么会有这样的段子在？嗯、因为确实有那种所谓的碰瓷儿的人。之前我还得往你车上撞，现在我不用了，我就不过马路，我就走在边上，一点一
1: 点往过挪，你也看着
0: 我，干看着没有办法、啊
1: ，对吧？还好，反正有那么多的摄像头，但要我来写这个段子的话，我就会说，为了要适应新交规，所以说就把行人全都给这个赶走嘛。嗯、好吧，对反正、就是，只要你不开车，你就是这个低端人口嘛
0: 。其实这个。其实，中国现在红绿灯设计有很多问题，我倒觉得，真的，嗯。包括这个行人红绿灯，然后经常我望过狂奔那个绿灯的时间都不够。<笑>那如果是一个老、嗯呃、老年人
1: 出来，说的是北京，北京对，对说的是北京，但马路宽嘛，对江浙沪这一带是不太存在这个问题，在大部分时候是 OK 的。对，就是我我不敢说狂奔嘛，就是我走
0: 的特别快，肯定就是比较夸张的是，我走到路中间的时候，它变灯。啊，就
1: 是主要是我觉得北京是好多地儿应该有红绿灯的，但是是完全就没有。然后这个就所有行人、摩托车，然后骑的、呃、公交车、轿车，所有东西全部都像一个这个集市一样在那走嘛。这个是我觉得，嗯、<笑>就而且我说的全都是我在市中心，至少。最核心的部位看到这种情况，至少七八条街全是这样、嗯。你说的是胡同？嗯、呃，就对，胡同靠外面那条主路、嗯，而不是说胡同本身，就是靠外面最主要的那条路嘛。然后确实，在其他这个一二三线城市都是比较少见的，对。但中国是这样的，就是嗯,嗯，胡同就更别提了。我一看胡同，我就。特别生气，因为其实有些胡同是特别漂亮的，这个包括我自己之前特别喜欢住的这个史家胡同、嗯，包括后面也去住过的这个航天胡同，对吧？嗯、那一带嘛，呃，我我都还挺喜欢，包括我还住过那个东四十条，嗯，但是是东四十条，呃，东四十条，嗯，对，就是。我不知道那个车是不是没有任何停车位可以解决，但是因为规划或者其他什么原因，就是胡同里面停的全是车，就导致整个在胡同里面的这个行走的体验是非常之糟糕的，就基本上失去了任何的美感，同时呢也不让任何人在胡同里面能好好走路，所以说而且常常很容易撞到车的这个后视镜啊或者什么之类，反正。呃，确实就破坏了整个胡同的体验，我觉得是。嗯，那、就是、对，那车停的太多了。
0: 那就是是这样的、嗯，就是，呃，胡同那个问题，我也没有想到很好的解决办法。就是我也没有，就是本来就是，就是、
1: 就,就很简单，就是那像上海这边，比如说他会。嗯修一整幢楼或者什么，就那个那种这个电梯式的停车库嘛，或者修这个地下或者什么，那、嗯、得想办法。让他们别把车停胡同。你
0: 要修楼，你就得还给拆人嘛。嗯，这个而且，嗯哼，二环以里以里有一个很著名的规定，嗯、就是不允许超过天安门城楼的高度。
1: 就是、然后，对这个这个是后面我和朋友聊的时候，我、嗯、我才懂了这，这为什么北京的规划确实就跟屎一样。嗯，对，这个东西也是一个。所谓的历史遗留问题嘛
0: ，对，然后就就是反正有有这样的一些问题嘛，但是，呃，就我想说的是什么呢？就你刚刚说要加红绿灯，在中国其实是就在北京嘛，我觉得加红绿灯是可以的，呃，但就是加红绿灯伴随着是加摄像头，嗯、就是如果你觉得这两
1: 件事儿是同时可以做的呢，呢、嗯嗯，我觉得也没什么问题。但因为，但你觉得他们摄像头不管加不加红绿灯，他们全都会加摄像头的？是吗 ？OK， 那就加呗。<笑>反正加对，而且加上。呃而且。经过我上次的体验，我上次朋友开车过去的体验，我我现在发现，呃，虽然说中国的一些城市的交通状况仍然不是太理想，但是北京的那个差的程度确实是挺罕见的。就是上下班如果都堵一两个小时，甚至超过几个小时的话，我觉得这个我不知道很多人还留在那的原因是什么。因为就站在我自己的角度，我觉得是基本上就我生命有。一半时间是浪费在这个堵车上，确实挺难让人接受的吧？对所以才需要有好几十路。
0: 这、嗯、个我们就可以在车上车上做点别的，对吧？这就不要浪费时间了。嗯个就包括你像确实洛杉矶、嗯嗯嗯、就比较少见这种国家，不是这种、嗯、洛杉矶这种城市啊、嗯，就、嗯、我我不是落毒分子，<笑>就是洛杉矶这种城市，它。也是以他的堵车出名的嘛？这个，嗯哼，而且就是有经常有小说会写这一点，就是因为、嗯、因为堵车，所以他的朋友都被杀了，他没被杀然<笑>、哦。然后，呃，那就是他们为什么不离开洛杉矶？难道因为是那个城市气候宜人，然后冬天不冷，夏天不热
1: ？对你当然是有自己的事业，你的。你的朋友等等吧，全都在那个城市，这我可以理解。只是，呃，就没有人想过怎么去和城市一起去解决这些问题。确实，然后就只有政府到时候出面帮大家想，就直接很粗暴的把人赶走。嗯、对，很多人要的蓝天，现在。北京中于冷清也没有呀？我我周末去的时候 ，P P 啊 ，P P M 二点五二百八，还是快三百，还是多少来着？我忘了，反正是特别严重的。那。以
0: 往这会儿就已经五
1: 百了，就,就你啊啊、哦哦，就是就是，你觉得三百在北京已经是蓝天了，是吗
0: ？他至少能看见蓝天啊，就是呃，
1: 还行吧。我去那天其、就、实、是、它不是灰的我，就不是完全灰，呃、是灰的，就灰,灰蓝色。<笑>对，就周六一一就一下火车就开始咳嗽，你就确实比较难受一点。
0: 以往是银灰色，现在是灰蓝色，这个你就。<笑>嗯，你就认了吧、嗯，就就跟我我们现在这个话题列表里面我加的这个荧光笔的颜色差不多嗯。嗯嗯
1: ，但是我就发现，即使北京那么堵，但仍然开车给我的体验是最好的。就是我上次朋友开车去的时候，我觉得北京就还不错。然后等我自个儿再去，然后要坐地铁，要这个那个的时候，要坐这个公交系统的时候，我就觉得那个体验一瞬间就差下来了。嗯，那当然。北京的不是不是说时间成本或者其他，只是北京的整个公交体验也是我认为所有一二三线暂时先不算吧，是至少一二线吧、嗯。呃，一二线城市里面公交系统。最糟糕的一个之一吧，对，因为就是糟糕在哪些方面呢？你觉得？呃，比如说整个的呃，就是强制安检这事儿哦，就公交车现在也安检了，呃，公交车有一些是安检的哦，好吧，我已经很久没有做了、嗯。对，然后就先把这事儿抛开，然后就是整个的那个换乘的体验，呃。嗯也不是特别好吧，对那个换乘体验，有的时候那些站点的设置还是挺奇怪的，而且整个地铁站就感觉是千篇一律，就是没有任何特色，嗯、所有地铁站都长得巨丑。这个呃，感觉就是好像是没有任何设计师和性格的这样一体
0: 现吧。呃、嗯嗯、呃，你可能一直在二环里头晃悠、嗯，对，三环一环三
1: 环这样，对,对,对，因为那些地铁建的
0: 比较早嘛。就对，也许二环以里，一号线基本上六十年代建的，上个世纪六十年代、嗯，然后所以嗯，基本上有社会主义的这种现代主义设计风格，所以基本上就没什么特色。嗯,嗯,嗯，这个所以能理解。那你像五环以外的地铁站，基本上还是每一个站都会请一些设计师把至少把外外框架先设计的嗯清新脱俗一点。然后呃
1: ，至于里面的那些文化的些，到现在还有人在收这个公交车的票，这事儿我特别难理解，嗯、因为就解决就业问题啊。年我知道，但是我我大概很多年前，其他城市成都开始就大概十年前就已经开始取消，彻底取消还是几年前吧，彻底取消这些岗位，大家都需要解决就业，但是没有人像北京那样，就是当你坐一趟车需要。他问你要这个六毛钱，然后你掏不出来六毛钱的时候，他觉得你是一个傻逼的时候，那种就是你在北京坐公交车会因为六毛钱被人歧视，觉得觉得觉得你们这帮外地人全傻逼的时候，你,你,你觉得这个城市特别魔幻，你知道吗？你要买票的话，还还存
0: 在六毛钱这个选项吗？至少得是一块吧，呃、有
1: ,啊有啊，就是他还有一些车是按那不是你几站几站这样算的啊、嗯嗯？好吧，就就是按这个公里数什么的，因为我对我不知道、那个，反正就是整个过程是特别复杂的，零钱是。只有公交卡才会出现
0: 一个事儿我，我记得是、啊、，OK， 我不清楚啊， okay, 反正就是，嗯，特别诡异。早年间，反正我坐坐公交车的时候，基本上存在一个下不了车的问题。最近，嗯，近些年地铁发达以后，可能公交车上人不会那么多了吧，至少下车还是可以、啊。然后
1: <笑>还有个事儿，我想那个问一下，嗯、就是不是呃，是那天和朋友一起去帮那个他小孩去这个买点。那个书或者其他什么东西嘛，嗯、然后顺便去呃西单那个大悦城，嗯，去吃顿饭来着，然后。嗯进去时候发现整个大悦城就寸步难行，就是就是我完全理解不了，就为什么大家好像就没有其他商场，嗯、就整个里面個你为什么不去其他商场因为我们就住那旁边嘛。那那你没有办法，就你为什么要住那儿呢？隔那几站，嗯、然后就特别诡异，就感觉不是你，你得想知道
0: 北京它除了是一个政治经济文化中心，还是一个著名的旅游城市，<笑>然后呃。二环以里，西单与王府井是旅游游客们最喜欢去的地方，啊，同时也是那附近的，就甚至有很多其他地方的人特别喜欢去的一个经典的购物场所。而你得想一个问题，就是很多我们从外面来的人啊，我我我只代表我自己，啊，就是。其实来北京之前，除了西单和王府井，是没有听过别的这种大型购物中心
1: 。<笑>所以啊，不是是有些东西只有能去那儿买嘛？因为查过了，那个品牌可能只有他们那儿有。嗯
0: ，对。然后
1: 大概也有有这个问题嘛？对。然后，但、嗯、但就说、嗯、呃，后来当然我们基本上就不
0: 去了，就就能
1: 。但约人一块吃后面,、嗯、后面去那个图书大厦，嗯、就是那个新华书店那幢楼嘛，嗯、然后。那个，我我第二次去，我感觉要比第一次的那个体验好很多，就是、因为人少了、呃。对啊，而不是人多人少，是因为可能他是中国第一家，还是其他？呃，对，有买。他现在还是按照定价在售书是吧？嗯，对，定价。他、嗯、所有新华书店不是全都按定价吗？啊、不不不所以说它是国
0: 企嘛。很多很多新华书店已经改了。嗯哎，是吗？我看上海这边也都是还是也有打折的，就打七折、八折这种有
1: 。呃，不，就是可能独立书店比较多吧。但是新华书店，新华书店也有，就是，少见打折是吗？只有，嗯、就我我的我我记得是各
0: 地那种小的新华书店早就开始干这个事儿啊、嗯嗯，就是。但
1: 后面嗯，和朋友讨论了一下，发现其实如果真在北京常住的话，北京的生活成本挺低的，低吗？对，就是，就吃吃喝这一块儿的成本，呃，大概相当于中国的二三线城市
0: 哦。或者你要这么说的话，还对就
1: 还好，因为就是我不知道什么原因啊。就是、我在北京吃任何东西、嗯，就哪怕和上海同样品牌，嗯、价格都比上海低的多，至少低一个百分之二十、三十这样都有、嗯。就是同样品牌、同样的东西，嗯、然后我不知道原因。然后，我我觉得这事儿特别诡异。我和上在北京好几个朋友，<笑>对我和在北京好几个朋友都讨论过。他觉得说，前些年因为很多那个创业公司在那边的时候，嗯、选择在北京，其实并不是其他什么原因，就是因为北京在保持它现有的这个呃，人才数量和整个的这个呃。对创业公司的友好程度的前提下，那、啊、还有一些基本的这个资源和人脉在那边。之外呢，就是他的这个创业的成本其实是偏低的，就是我大概比了一下，嗯、应该不会比成都高到哪儿去、哦。这个事儿我觉得特别诡异，因为在上海完全就不是这样一种体验。对，因为我作为一个上海人，我,我不是我作为一个在上海常年待的人是是，然后去北京的时候，我每次去都会觉得、嗯、来我们乡下便宜，感觉不是不是北京真便宜，从从出来那个打车到、嗯、我们都是
0: 乡下人到。所以
1: 到吃饭，然后到那个买东西什么，我都觉得整个体验虽然说很糟啊，嗯、但是呵呵但是对价格确实便宜啊，确实这,这难
0: 道糟难道不是价格便宜的原因？嗯
1: 、<笑>我觉得这事儿。按另一个那个北京的那个朋友的分析，他觉得是因为是首都，所以说要照顾到大家的情绪，所以说就给各种的这个补贴或者啥之类的事儿。然、嗯、后我觉得可能有吧，但是我觉得还有一个
0: 原因可能就是说，因为创业公司多，你比如说在在像我们楼下面，我们那个楼办公楼其实相对来说从外观看比较破败。嗯、啊、但是楼下却会有一些这种，就是你觉得完全就应该去更高高档地方的一些这种配套，呃，嗯，为什么呢？因为这个楼上全是创业公司。那我嗯嗯，其实创业公司的就是人流特别多嘛，然后你像如果如果这个楼上面人多的话，嗯、呃，你可以卖一些卖的比较便宜，但是又能够，比如说你你餐厅，你可以通过增加这个翻台率来来盈利啊，然后我觉得可能有有这样的一个良性循环在这儿吧。至少在这方面是良心的、嗯，就是大家都在北京创业，所以这人多，这人多，我随便开个小饭馆，然后大家因为又都特别忙嘛，五分钟吃完饭就赶紧往公司往回赶，你后面排队的人能马上排到，那这时候我一中午在这儿卖出去的这个分量，可能是你上海的两到三倍，这个，如果有这样一个一个因素在的话，那我觉得你说它便宜，我觉得也能理解。你就不薄利多销嘛，对吧？反正，嗯嗯，都多卖出去。但我其实作为在北京待着的人，我不觉得便宜啊，就可能
1: 可能是，<笑>是<然><笑>对。但我就真觉得说。打车，我那个还是十一还是多少钱起步来着、啊？我十块晚上是十一吧？就是、嗯、啊，十一、嗯。然后上海这边晚上那种士博的车是二十一，就是、嗯、好吧，直接起步就贵十块。然后三公里之后，我也比了一下价格，大概贵差不多就百分之四十以上。对，所以你不知道这一点，就直接北京很多坐地铁也贵，很多出租车司机是、嗯、每天。
0: 当个爱好嘛，就是<笑>就交个朋友。当个爱好，因为家里好几套房，然后<笑> OK， 吃吃穿不愁，然后开个公交车，呃，开个出租车，经常跟乘客聊天，说你做什么工作的、啊？一听说你是搞出国留学的，嗯、就跟你聊说，我儿子想出国，或者是我孙子想出国，这个该怎么怎么办？就就聊这些事儿。嗯，就是当然，我不是说所有的这个出租车司机啊，大部分可能还是。嗯、呃，就嗯，就是相对来说还是比较这个稍微困难一点的人吧，就是。对，呃、
1: 当然这次，呃。开进北京市区之前的那一段，大概是要过昌平啊什么之类、嗯、那些，就这次受到严重影响的，这个村子嘛，嗯、然后拍的一些视频，确实挺震撼的。其实要比很多在网上发出来的那个东西还震撼，因为视频是活的，嗯、然后是一个很连贯的，嗯、就坐在那个高铁应该是从大
0: 兴那边。过来的吧，不应该是从昌平绕过来的，嗯、我对、嗯、我不知道那趟因为是什么因为，因为这一次所谓的、嗯、就是要清、嗯、清理一些人口嘛，然后是主要是北京南部的一些人，嗯、就是北部可能稍微还好一点。嗯、你说的昌平应该是刚好在北部，因为像什么 OK、嗯、我们的什么西二旗吴彦祖，然后这个这我不知道，至少也是在啊西二旗是在海淀区。然后西三旗可能就是在昌平、嗯，就基本上就这一片
1: 。对，然后我记忆里至少有连贯的，我不知道至少有一公里多吧。然后整两边的房子全部都被推倒、嗯，然后可能后面有一些零零散散的，还有点那个灯光，但是窗窗子也没有。确、嗯、确实觉得是可能比新闻上看到的还夸张一点、嗯。而且国内其实现在也看不到什么新闻，基本上能。能发出来的，每几个小时之后就会被全部这个清除掉嘛？哎，好吧，那我们接着聊一下下一
0: 封邮件吧、嗯。然后下一封
1: ，呃，这份邮件里面最后一句我说一下吧。哦、嗯嗯，就是他最后一句说：“对于未知世界和未知领域的焦虑，让我们需要不断的加强自己的输入，却发现自己更焦虑了。嗯”呃。我觉得刚开始的时候当然会有，但是到后面其实你整个去强迫自己输入的这个过程，你到后面会有自己的形成自己的一整套这个筛选的机制嘛？嗯，对吧？那比如说我在自己的这个 band 里，或者甚至很早之前，我应该在社交网络上也说过吧，就是呃。把东西区分开嘛，那比如说我用几个博客客户端，那这个博客客户端我打开之前我就知道这里面，我打开以后我会听什么，然后打开另外一个我会听什么，但是呢我不会每天这三个我全都打开，对吧？嗯，那可能就交换着来，然后然后每隔一段时间再换一批，就是嗯，然后也不要让所有东西去自动下载，就是也不要有那种错过了。就觉得错过了很多东西的这种感觉吧。其实你错过了也没错过什么、嗯。对，这世界的变化是没有人能跟得上的，但是你只能用自己的节奏。我觉
0: 得就可能这里面有一个有一个点需要着重强调一下，因为最近我看了这个有台主播李李如一写的这个关于内容农场的一件事儿，就什么是内容农场，大家可以自己搜一下啊。就是其实有很多这种特别吸引眼球的文章，就属于这一类，它目的就是为了骗取你点击量，然后其实你看完整整篇文章，对于你并没有什么太大的提高，或者是文章写的就。很难称称它为文章吧，就是所谓假新闻或者软文等等等等，这这种东西也有，然后也有一些就是专门吸引眼球的啊这种东西。呃，我其实想说的是什么呢？就是我们从小其实都听过一句话，叫做“尽信书则不如无书”。嗯，哼，就是如果你强你你你把这个书里面每一个字都相信的话，就还不如不看书啊。那对于互联网的内容也是一样的。如果你每一个字都相信的话，你还不如不去看这个东西，呃，所以这个意味着什么？意味着就是说，我们其实自己本身要提醒自己，要去加强判断，啊，然后这个时候你才就通过这种不断的训练，你的自己的判断力才能慢慢的提高，因为我们在这方面的训练其实是欠缺的，就是为什么大家在网上看到很多人，包括我们自己都一样，就是就嗯。看到一个新闻，我们不会太过的就是去求证它，然后可能直接就相信了，或者看到一篇文章直接就相信了。呃，这个事儿呢，一方面可能是真的没有那么多时间去考证，另一方面呢，可能有一些人也是没有意识去考证。你会经常发现网上
1: 两个人互喷的这种，呃，其中一个人，哎、这我觉得不是这样，因为。嗯我之前也是持同样观点，我觉得不管是谁发，我都得求求证一下、嗯。但是后面我发现，这社交网络上的一个基本的心理预设，就是说，当我去关注这个人、嗯，或者至少是互关的这种人，嗯、或者私下里还认识、嗯，还大概知道对方的脾气的这种人，嗯、我就是会去信任他。就是我，是你是会去信任他，但是你你对不能保证他相信
0: 了一个混蛋。
1: 对，这个就是社交网络的另一个这个弊端嘛，嗯、就是你不可能对，然后天天就泡在那上面去求证的话、嗯，这个过程你可能一天也没时间去干其他事儿、啊。我其实我的一重点不是。只是有些偏重要的东西，啊、我觉得。呃，还是需要去的。我我的重点不在
0: 于这儿。我其实、呃，甚至你听完我说的话，我觉得你不去求证，我觉得都没什么问题。只是说，呃，问题在于什么地方呢？在于说，比如说我转发了一个东西，这个东西其实我可能没有求证过，但是我心里是知道这一点的。但是看我的微博的人可能不知道这一点。然后，当我不知道这一点的时候。我可能依然会持一个怀疑的态度，但是有一些人他不是的，他是直接就会相信，就是嗯，我我更多想强调的是一个意识问题，因为我们从小任何东西其实都是有标准答案的，我们课本上所讲的每一个字，我们都要想办法烂熟于胸来应对我们的考试，到最后可能形成一个习惯，就这个习惯其实我不清楚有才怎么样，他可能在国外读的大学可能会好一点，像我在国内读大学的时候，我自己。就是扭转这个习惯，其实经历过一个很很痛苦的这样一个过程吧。就是我会。就是看一本书，我觉得啊、哦，这说的太有道理了，我就相信然后再看下一本书，啊、哦，这说的太有道理了，我就相信了。啊，其实当我说这说的太有道理的时候，我根本说不出它是什么道理来，我只是本能的去相信我看到的所有的东西，因为它既然印成书了，那肯定就没问题。那这种习惯也很容易就带到网上嘛，就反正都是文字组成的东西。那我看到这个东西，我就会直接去相信。这个相信，我更多的还不光指的是新闻这种东西，就是呃。所有的东西就不一定是新闻，它有可能就是随便他他、嗯、写的一个谬论或者是一个悖论这样的东西，那你可能也也会去相信他，呃，这个可能是因为我们就是。那我我想说的是说，说如果你想在这方面做得好一点，或者我希望大家都能在这方面做得好一点，包括我自己，就是共勉，就是需要的就是判断力，而这个判断力必须我们主动提醒自己去训练，因为我们从小是没训练过这个东西的，也,也没有人去专门的去提到说你要去训练这件事儿啊、嗯嗯，甚至会有人说说你长大了自然就懂。或者说你，你到三十四四十多岁，你自然就明白了，啊、呃，然后。后后果就是到了四十多岁的人之后，嗯、他他本来不明白发现自个还是不明白，他发他不明白，但他会认为自己已经明白了，明白这个其实是更、okay. 更大的一个痛苦
1: 。OK， 那关于上一份邮件就先聊到这儿，然后也感谢这位叫这个 l 李友的朋友。<笑>对，然后下一份是这个 Lector 刘，然后呃，这封就没有针对某一期节目了，还是针对我们这几年的节目，他自己的一个。呃，基本的感受，然后你挑出来的那段，你要不然先说一下。呃，我先说一下这位
0: 朋友的一个背景嘛，就是当然我不不说的太细啊，嗯、以免有泄露隐私。就、嗯、他其实是在一个地级市做，呃，在一个、嗯、中国著名的一个国企当一个管理员、嗯、啊，就按他自己的说法是级别最低的管理员，就相当于在机关上班嘛，就这么一个人。呃，他他。我我其实画出来这一段是这样的，他说我也是能、哦、无障碍使用 Google 与维基百科之后，才知道那些几乎被人遗忘，但是真实发生过的那些事情，也是了解了之后，才知道自己的判断有多重要。因为一些激进分子，姑且这么统称，他们的立场天然与我受到的教育或者被灌输的思想对立，所以我知道为什么会对立。知道背后的原因和历史演进比与之争论，这争论更重要哦。为什么会把这一段画出来呢、嗯？因为这一段里面包含的信息实在是太多了。就是呃，我的感觉是什么？因为他这里面写的说“激进分子”这四个字，这四个字呢，就是其实你在网上可能你很容易看到一些人，你觉得他们就是这四个字所概括的所谓的激进分子。他可以指的是那些所谓的呃，就批评政府的愤青，也可以指指所谓的爱国愤青、嗯、啊，就是在美国骂美国政府叫愤青，在中国骂美国政府也叫愤青，就就这种人，那、嗯、可能可以指各种人，就所谓的最所谓什么小粉红啊，什么这些人都可以叫所谓的激进分子。那这里面呢，他当然可能指的是那种就是持一些不太同政见的这样的一些人嘛，对吧？就跟我们所受到的教育或者悲观说的思想对立。呃，我。我其实也是挑一个点来说啊。他说：“知道背后的原因与历史演进，与比与之争论更更重要。”这句话，就他最后的这个听上去像是结论的这样一句话。呃，我觉得是这样的。这个我，我我其实前面那封邮件，我在聊到一些内容的时候是，是是在为这一段话在做铺垫的。就是呃，我为什么会刚刚举到一个吸毒的例子啊？就是因为、嗯。呃，当我们在遇到一些跟自己思想观念完全不一样的人的时候，你会发现你是没有办法说服他的，你也没有办法去教育他啊。当尤其是这个人已经很大了、很成熟了以后啊，到四十岁以后呵呵，觉得自己已经已经什么都懂了的时候啊，或者说二三十岁跟你年龄差不多，那这个时候你你去跟他去去争论的时候，有时候你会发现是没有意义的，就是所谓缘木求鱼，就。你你怎么说，他都不是照着一个逻辑的方式在跟你讲啊，他主要靠的是自己的情绪和煽情的能力在跟你聊，啊，煽情到最后呢，可能就变成互相的对骂，啊，会有这样的一些事情，所以呢，你会发现就是，呃，真的是像他说的这句话，说我要跟他争的话，什么都改变不了。啊，那但是我反过来想说的是什么呢？嗯、我我其实不同意他最后说的这句话，说历史历史演进比与之争论更重要，因为我觉得这句话是不成立的，因为其实历史的演进是跟我们每一个人都相关的，就是对，当然就是我们每个人其实都是历史的一一份子啊。所谓演进，而且你用了一个“镜，你没有说演化。那我其实还觉得你对这个历史是持一个乐观的态度，啊，因为你你觉得它是在向前发展的，向好的方向发展的嘛。那、啊、那当然，我觉得事实可能不是，并不一定是这个样子。我们的历史当中也有无数次的有倒退啊，这样的一些情况存在，啊，但是。呃，我我想说的是，我们其实内心深处都有自己的追求和理想，或者说不说理想这么宏大啊，就是按照现在说法说我们犬儒了，犬儒主义了。那可能理想已经没了，但至少你你有你对什么是好的生活有一个自己的想法。那如果我们想过上我们好的生活，我们其实不能光考虑自己啊啊，这个、嗯、这个不是说一个我有一个深明大义或者我要为。为人民服务或者怎么样，不是我，我并没有讲到那么崇高的一个议题。我的想法是很简单，就是有才前两天在微博上发了一条，大概的意思就是说，其实他自己不想变成一个傻逼，对吧？大概就这个意思，就是他至少保证自己能够了解到自己该了解的东西，然后他做了些事儿。呃，就这样的观点，其实很多时候我觉得也没什么问题，因为个人主义嘛，独善其身嘛，我们先先考虑自己。然后再去考虑其他的人，但现在的问题在于说，如果全世界只有什么“举世浑浊而无我独清”的时候，你其实你觉得别人都是傻逼，别人觉得你是傻逼，嗯哼，会有这样一个问题。那这个世界显然也不是你想要的一个世界，就是我。我的我的，所以我的我的核心的意思是什么呢？就我在大学的时候也经常跟人争论啊，因为我觉得大学的时候刚刚我们从这个应试教育的这个整个的啊，不能说应试教育，从这个高中的这种为高考而学的这种教育当中脱离出来，有了一些独立思考的空间。那这个时候其实人的这种思想和想法还是有改变的这种空间的啊。所以呢，我当时会真的全身心的去。想办法去把我的观点告诉我的朋友。这个朋友有时候争论的时候，你会发现最后也没有结果。这个没有结果是什么呢？就是表面上看他依然坚持了他的观点，但实际上呢，我自己的经验是这样的：就是有人跟我告诉了一种观点，这种观点我不同意，甚至跟我的观原来的观点是相反的，我也会跟他争。但是争完之后呢？就是虽然嘴上我没有饶人啊，就是最后我们也最后没有得出一个结论，但是等你私底下一个人静下来的时候，你可能会去想他这句话到底有没有道理啊。那我有了这样一个经验的之后呢，我就会就是在在我去觉得这个人还有有改造的可能的情况下，或者说这个人的这个就是还有可能私底下静下来想一想，就他至少是这样的一个人的时候，那我会去跟他讲，我会去跟他争，甚至我会明着跟他说出来，说我知道你现在跟我这样争是完全没问，就是那就是肯定是你还会坚持你自己的想法，但我我说我我觉得这事儿不重要，你坚持就坚持吧，但至少。我让你知道了我是这样想的，让你知道这个世界上有一种像我这样的一种想法。那你等你回过头去晚上回到家里面自己一个人呆着的时候，你可能说不定就会受我一点点的影响，你会觉得我这个可能有一些道理啊。尽管你可能主体上还是你坚持了原来的想法，但是你哪怕稍微能纳入一点我的想法，那我觉得这个世界就朝着我想要的那个方向走了一步。哦，更不用说有些人可能针对某一些事情完全没有想法。那完全没有想法，那正好，我有一种想法。我知道我跟你说了，你要觉得我说的对，你可能还会再给别的人去说。那我觉得，嗯，如果所有人都这么想的话，那可能啊，也许所有人真的都是这么想的啊。就只是说，只是说，跟我观点相同的人太少了。<笑>啊、呃，但是如果是这样的话，那我希望跟我观点相同的人一定要更加的勇于去表达自己的想法吧，呃，这是我我的一个想法，所以呢，呃。这位朋友他自己所面临的处境，我完全理解。就他，我觉得他应该自己去做做一个判断。啊，就是我知道你跟一些人去争，最后的结果是不是那么的好，还还会别人记被别人记恨在心，这种事儿也经常会有。这个时候你，呃，因为这些事情而受到一些伤害，我觉得有时候是得不偿失的。所以可以，我们都有选择不跟别人去争论，不跟别人去讨论某些话题的自由。但是呢，当我觉得对方是一个可以平静交流的人，或者说哪怕不平静的交流，他不会因为这件事儿而对我怀恨在心的时候，啊，他是我的朋友的时候，或者说他是一个呃能够讲得通道理的人，或者说他自己自己至少在反思的时候是按照道理去反思的这样一个人的时候，那我觉得我可能会选择去跟他去沟通。嗯，就经常你会发现两个人，嗯。别人感觉这两个人已经快要打起来了，但其实完了之后，人家关系还挺好。那我觉得，嗯。我觉得就是就是要的是这样一种状态。我我们每一个人都是历史演进当中的一份子啊！你永远不知道，就是雪崩的时候没有一片雪花是无辜的嘛。历史演进的时候，我不用无辜这个词啊。那历史演进的时候，我们每个人可能都是推动他的一个力量啊！你不能说我是压压倒骆骆驼的最后一根稻草，我天然的就比那些稻草更加的呃重要。我觉得呃，可能是一样的啊，就是、嗯。OK， 我是一种
1: 感觉。嗯，嗯其实这次的这段时间发生的这些事儿吧，对吧？从学校到火，从火灾开始吧，从火灾，从杭州的那个绿城，一直到。现在的这个清理，然后到全北京开始这个叫什么“天际”，“天际线计划”还是什么东西，就是要摘掉所有的。OK， 然后，嗯。我和一些朋友有争论过，后面发现我、哦、争论确实是无效。就哪怕、嗯、大家的预设立场，嗯，差差距不是那么大，但是到后面会发现，大家开始去争论细节的时候。嗯，对一些细节的接受程度确实不太一样呃，所以说呢，到现在我基本上开始和他们讨论一些事情的时候，我已经尽量避免去讨论细节了，而只是说这个整件事情的出发点从法理上它合不合法，呃，就还是从比较大的层面上去说，而真的去讨论到实际的操作的细节的时候，我发现大家的这个接受程度差距还是挺大的。然后，嗯，其实我特别怕的一种情况是，如果我们这代人，包括再往后，要比我们再年轻的这些朋友，嗯，就接着这个惯性走下去，然后也没有任何改变。等到我们这一辈的小孩起来，甚至小孩的小孩的那一辈起来时候，发现政府还是在做这些事情的时候。我、哦、我那时候可能七八十，呃，如果我能活到那个岁数，也可能不在国内，有很大可能性不在国内，或者说至少我希望自己不在国内。我如果还是看到这些情况的话，我可能会特别恨自己，因为我，我我我会想起我从二十多一直到我三十岁的这几年一直在国内，但是没有做出任何改变，然后其实自己挺难接受这些东西的，但是目前的状况就是也没有能。足够的去形成一股合力，能真的去做一些什么事情，就哪怕通过一种很，很平和的这样的方式去倒逼政府去做一些改变吧。但是，整个过程就是一个很无力、很丧的过程。这个情绪我不想传达给大家。就你过自己的生活的时候，还是该干嘛就去做。自己喜欢的事儿就好，还是希望大家就是力所能及的去做一些自己能做的事情吧，不然有天等我们，对，因为你不管是谁，你有钱没钱，你住哪儿，你拿的是哪的户籍、国籍吧，你你只能活这几十年嘛。就是也不说真的要变得多伟大，但至少在自己老的时候不会想起我年轻时候就，如果哪怕给某个组织去捐点钱呢，或者是就帮那些人去转发几条呢，就哪怕你是个键盘党，我觉得也特别好。所以说，就还是不要做沉默的人。嗯，对，就是我觉得，嗯，这几年我从大学一直到现在。中间有沉默过了，但是后面我发现沉默是解决不了任何问题。就是沉默除了代表你沉默，其实什么都代表不了。对，所以说它既不能代表你这个人在思考，也不能代表你这个人很高深，或者说有其他任何的这个指向性。就是还是要做点自己力所能及的事儿，嗯。所以
0: 我的意思是，大概是这其实我想说的是什么呢？就是其实每个人都不喜欢负面情绪，就是呃，哪怕你你你的说的话是对的，你也会被很多人不喜欢、嗯。如果你表达负面情绪的话，呃，所以其实这、呃、这件事儿很难。就你要你要你要表达的话，你,你要表达的话很难。但是我的意思是什么呢？我的意思是说，嗯，嗯它就是很难。所以很难的话，你不妨不妨再想一想，该怎么去表达、嗯，怎么才能让让这件事情，呃，让大家不那么反感，然后还能听到你说的话。我觉得多想一点是好是有好处的，就是。我我们在做正确的事情的时候，我们也得考虑我们的方式。你会说这件事儿怎么这么累、嗯？它就是这么累，这件事儿就是难。我觉得你把这个前提先摆在这儿，然后你觉得你知道它是难的啊，并且认可它的难这件事情，然后再去做，那你可能会做得更细致一些吧。我觉得我只能我只能是这么去说这个话。嗯哼。
1: 对，然后，嗯，还是希望不管你是上海户口、北京户口、广州户口、甚至户，就各种的一二线城市的户籍吧，呃，是是有一定的既得利益在，嗯，这我我自己是承认的，对，因为这些年其实这个国家的大部分资源都是投入在这些区域的嘛，嗯、对吧？那嗯，你该用的记得利益，我我觉得你就去用就好了。这个我觉得一点儿一点儿问题都没有，因为这个就是在一个合法的程序内，然后就是在目前这个阶段，就是我们所当下的生活。但是仍然在这之外，你作为一个个体，这是不是应该考虑我们这些城市是怎么起来的？然后。呃，既然大家都是同一个国家的公民，是不是应该有同等平同等的这个权利去做一些最基本的事情，而不是说当当其他人受到不公平的这个对待的时候，你还是站在一个高高在上的态度？这个我是我自己特别不能接受的。对，然后嗯哼嗯
0: ，我我我的意思就是说，嗯
1: ，大家多
0: 想一步就好，多想一步。就不要只所有事情都只想一步，你你往前推原因的时候，你多往前推一步，你就能看到很多问题，你也就知道知道怎么做是对的。我觉得这个是大家要好好想一想，因为很多人可能就是我我啊这件事儿这儿有一百块钱啊，你要不要？你要啊？你肯定对这对你来说是有好处的，你拿走了。但是
1: 对，还有可以想一
0: 想这一百块钱是怎么来的，或者说这件事儿做完之后，你会对你产生什么样的影响和结果吧？就我当然是举一个例子，但是就是说很多人可能只是说，我们就想一步，因为我从很理性的角度去计算，眼前有一块利益，我要不要？我当然是要的。但是就是除了在经济学或者数学上做假设以外。万事万物都没有这么简单的，就是这这利益摆在这儿，你拿走的时候，背后可能会有很多其他的东西
1: 。对，这就是我们作为一档科技播客，其实很多时候我和海龙私下里聊的时候，也不太愿意去太过多的涉及这些话题，因为毕竟还是以科技话题为主嘛。但是你会发现在这些事情出来的时候，如果我们不去发声、不去讨论的话。有其他人在讨论，但是我希望让这个节目的听众有更多的思考，就是去想自己在这里面，在这个见证历史的过程中，应该自己自发或者主动的去扮演一个什么样的角色，而不是作为一个旁观者。因为旁观者做起来太轻松了，不轻松。嗯，你要忍着，能不说风凉话就好。我觉得这事儿、嗯，这事儿很，这事儿很难的
0: 。这个。<笑>是吗？这事儿对于绝大多数人了、嗯，就包括包括我们，你你难道就没有去说过一些打击别人的话吗？我觉得也
1: 有，当然当然、就是这个，我这之前，我还是很后悔，比如说打击这个罗老师，对吧？虽然说我知道他很艰难，但是很多时候就是会忍不住。这个我在节目里也在这给这个老罗道歉，这个我以后再不会说。这类的话，因为做任何事情全都是很难的。对，然后就我我的我的感觉就是，呃嗯，嗯
0: ，就反正就，当然我最后其实想讲的一个核心的点，其实今天节目我一直想讲，就是，嗯、呃，嗯，就刚刚我其实想从讲到说我我我中学一直学习成绩还不错啊，就是要解到一个答案，拿到一个满分这样的一个想法。我为什么讲这个呢？因为我后来觉得，嗯，这个世界上很多事情它不是考试题，它就是没有答案，嗯、或者这个问题出现之后就是没有解决方法，怎么办？其实没没什么，怎么办？就是如果你解决不了，其实也，其实你还是要活下去。就所以我，我我的意思是什么呢？就比如说我们跟上一辈的这种冲突，或者说我们见到的很多事情，当我们真的没有办法的时候，那他就是没有办法。那你你接你依然活下去就行了，我觉得嗯，这个是我们考试的，是考试和我们的现实生活的最大的区别，呃，就是嗯，对我，因为考试它有标准答案，大部分情况下，但是现实生活，嗯，很多事儿它没有，第一没有标准答案，第二可能都没有答案或者没有解决办法。那我们只能说，我们要接受那些我们改变不了的东西。所以，嗯，当你改变不了什么的时候，你也不用有太大的压力。但是，如果你能够做一些事情，那我觉得做自己认为正确的事情。如果你想做自己认为正确的事情，那么训练自己的判断力。嗯、听上去好像是一个非常说教的一个话。<笑> OK， 对，呃、然后对不起，我又好为人师、啊、这个
1: ，这个对、这个，不管我们还是很严重。对，不管我们平时怎么聊技术，其实技术的背后全都是人嘛。那对，呃，既然要解决人的问题，还是还是希望各位做技术的朋友能通过这些事件里面去发现一些点，看看能不能找一些比较之前没有人做过的点，做一些切入，在这些极端的状况下，能绕过政府的这个环节能用技术去去解决这些问题，而。而不需要说让大家说去很这个生硬的去对抗，或者出现一些其他的极端事件，因为只要有对抗就会。有这个伤亡嘛？所以说，呃，技术在这里面扮演的角色，我最近也一直在思考。就看看上去其实挺无力的，因为不管任何公司，其实比如说谷歌，对吧？谷歌、苹果等等，他们可以捐款，然后甚至在国外的时候，谷歌像这样的公司可以用它的这个地图、导航、气球等等一些相关的技术，给灾区或者一些极端状况下的时候去提供一些辅导。然后网络，然后这个 shelter 这种东西，但是你会发现在国内，这些大公司还是说，很多时候就是钱。嗯，那钱其实都不是一个最终的，钱只是一个工具嘛。但是可能有比钱还好的工具呢？有吗？在整个过程中，<笑>有啊，有啊，当然有，当然工具是什么？对，所以说，呃，这个就留给。做技术的人去思
0: 考、嗯、这个，好吧。那我们今天的挺期待的节目就做到这儿、嗯，也感谢大家收听。这
1: 就是我们三年的节目
0: ，就你这个笑得很很诡<笑><笑>
1: 对，然后只是呃，你有什么东西想那个送给大家吗？我就准备了一点小东西，然后就不搞抽奖了吧，反正就从给我们写邮件的人里面，反正听到我们都不在社交网络上发了，反正你就那个发邮件给我们，然后我们从发邮件的朋友里面找一个人，然后会给你回邮件，回了邮件以后呢，就呃那个直接会问你要你的这个住址，如果你愿意给我的话，我就给你。几点小东西，至于这个东西是什么，我就不说，反正会是好东西。嗯、好吧，对，嗯，大概这样。行，我这边、嗯、我这边好像没什么
0: 准备。嗯、这个我也、嗯、虽然说最近出了本书吧，嗯、但是嗯,嗯，第一就是这本书我我一分钱不挣、嗯，是职务创作，嗯、版税全归公司、嗯嗯。第二就是我确实可以送，但是有多少人？嗯、我当然我已经送过一位听众了，就是但是有多少人是？嗯嗯最近是有考 GRE 的需求的，这个，所以，嗯，如果大家邮件里面表达了这方面的愿望的话，如果人不是特别多的话，就是如果你来了二十个说都想考 GRE，、嗯、然后都跟我要书，然后就，我得掏掏二十个的钱去买啊，<笑>就是我可能会从里面抽一到两个再给大家寄一本吧，因为其实我也没有这个。额外的，就是额外的有什么多少样书，我基本上现在，呃，有一些还是得我自己上网去买，买完了之后之后再再去送啊，好吧。然后、呃、如果有这样的需求，可以联系我。当然，如果你有任何的，比如说你要出国啊，你要留学啊，这方面如果是这个。就是你有一些不太懂的东西，就是操作流程上有一些不太懂的东西。就前提是你现在已经开始有这个计划了啊。就如果你说你打算五年之后出国，那这事儿谁也帮不了你，因为五年之后谁知道会发生什么情况。就如果你是、嗯、<笑>近一两年，啊，你可以想办法在邮件或者 Telegram 上面找到我。然后我们可以聊一聊，我可以帮你就是解答一些问题吧，啊，就不能说完全帮你把这个整整件事情做好，但是有一些问题啊，我会宅着我会的回答。然后，嗯，对，然后那我们今天的这个节目就到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 Bitwise FM， 我们的微博是比特新生四个汉字。我们的电子邮箱是 beatvoice@ 斑斓点 show 啊，然后如果大家有兴趣，也可以给我们来写邮件。好，今天的节目就到这
1: 儿，下期再见，拜拜。